0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w drugim sezonie Życia Naśladowcy. Ze mną jest Krzysztof Sowiński, a dzisiaj temat gorący, bardzo przejmujący i bardzo ważny, myślę, bo chcemy porozmawiać o ekumenizmie. Ty masz wielkie doświadczenie w tym temacie, to jesteś najlepszym, oso <śmiech> najlepszym osobnikiem, <śmiech> żeby o tym opowiedzieć, także ja się zamieniam w słuch.
1: Wiesz co, nie wiem, czy takie wielkie, już bez przesady, nie? Na pewno są y, ludzie, którzy mają większe, natomiast... Ja miałem taki, taką możliwość, ale też nie ukrywam, że było to zagrożenie na początku, że poznałem dużo właśnie osób spoza instytucjonalnego kościoła katolickiego. Nie? Zazwyczaj to było w takich środowiskach ewangelizacji ulicznej, że tam spotykałem właśnie takich ludzi, no bo ewangelizacja jest dla nas częścią wspólną w takim sensie, że i katolicy, i protestanci ewangelizują. I raczej tam nie głosi się kwestii, które są gdzieś tam dla jednych czy drugich jakimś problemem, bo głosi się kerygmat, czyli no esencję naszej wiary. Ale no, przez to, że razem gdzieś tam w pewnych miejscach głosiliśmy, czy razem to robiliśmy, to budowały się relacje. No jak się budują relacje, to jest wzajemne poznanie. No jak jest wzajemne poznanie, no to są pytania. Ale no zobacz, no wydajesz mi się normalny. To co jest z tobą nie tak, że ty jesteś w tym kościele katolickim? Albo co jest z tobą nie tak, że ty jesteś w tym kościele protestanckim? I się dzieją właśnie rozmowy, czasami kłótnie, czasami rozłamy, czasami nie chcę mieć już z tobą nic wspólnego, a... Jednak no, w, w mojej historii było więcej tego, że, że jest Gites, nie? Że w sensie Gites, no że po prostu. Mm,
0: no, że łączy Was Chrystus tak że to, rozumiem, łączy, na, nie? łączy
1: nas Chrystus, ale jednocześnie dla mnie to był taki bodziec. Dlatego, że ktoś do mnie przychodził i mówił, Wy się modlicie do Maryi, a nie można się modlić do nikogo innego. Ja mówię, hmm, faktycznie w Biblii jest napisane, że jest jeden pośrednik. Okej, okay. temu ja się to zbadać w co ja jako katolik wierzę. Więc u mnie nie było tak, że to uderzało we mnie o, a, to wy macie rację, tak, i bezrefleksyjnie szedłem jak owca za, owczy pęd, tak, za pasterzem, ale dzisiaj no, w różnych kontekstach jest to owiec, pęd i tak dalej, owieczy, człowieczy los, owiec los, nie wiem, czy znasz to, ten mural w Warszawie, no, ale we mnie to powodowało, że okej, okay, koleś mnie zagiął, ja nie wiem, co mu odpowiedzieć, więc ja muszę się dowiedzieć, ja wierzę tak, jak on mówi? Czy ja wierzę jednak inaczej? I wiesz, no kwestia Maryi to jest bardzo kwestia taka w tych środowiskach żywa. I nawet na naszym kanale, na moim kanale, jak ostatnio taki film opublikowałem, w którym mówiłem, w jaki sposób my rozumiemy jako katolicy tą modlitwę do... Że to nie jest tak, jakbyśmy się do Boga modlili, no ale to tam nieważne, jak my, no, nawet jak my to dobrze wytłumaczymy, to widzę, że to jest nie do przejścia dla niektórych mm, i że to pośrednictwo Maryi różni się od pośrednictwa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Ale w tych relacjach ekumenicznych te pytania o, o te tematy, one sprawiały, że ja zobaczyłem, że moja tożsamość nie jest kompletna że ja jestem katolikiem, ale ja nie wiem, jakim człowiekiem jestem do końca, w jakim kościele ja jestem do końca, że ja tego kościoła nie znam. I to mnie zwróciło w stronę katechizmów, w stronę lektury katechizmu, nie? I tak naprawdę dzięki tym rozmowom, dzięki tym relacjom ja pogłębiłem swoją tożsamość katolicką, dlatego że przeczytałem to, co jest w katechizmie i w doświadczeniu takim duchowym wiedziałem po prostu, że to jest to, że to jest to, kim jestem, to jest to, w co wierzę i że to jest prawda. I wielokrotnie później rozmawiałem o tym, no ale jak mamy pewne schematy myślowe, to bardzo trudno jest je zmienić, jeżeli brak nam jest jakiejś takiej malutkiej szczeliny pod tytułem ja mogę się mylić, nie? że ja mogę mieć, w sensie, że wiesz, rozmawiasz z kimś, ktoś ci mówi coś nowego, jeżeli nie masz tej szczeliny, czy ktoś inny powie pokora, czyli chęć wysłuchania, no to nic się nie zmieni. Ale były takie historie, gdzie rozmawiałem z tymi moimi kolegami czy przyjaciółmi, oni faktycznie mówili, kurczę, to gdyby tak to wszystko, tak cały Kościół tak mówił w taki sposób, jak to jest w tym katechizmie, to ja chyba bym w tym Kościele był nawet, nie? Ale no, nie, 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 no różnie jest. Jednak... Co my jako katolicy w kontekście ekumenizmu i jako naśladowcy Chrystusa w kontekście ekumenizmu możemy robić, no to sam katechizm nam też mówi o tym, nie? Myślę, że zaraz o tym powiemy, ale myślę, że też mega ważne jest dla nas, żebyśmy my nie mieli takiego sekciarskiego nastawienia. Ja mam wrażenie, że często my w Kościele katolickim mamy takie sekciarskie nastawienie pod tytułem tylko u nas jest dobrze, tylko u nas jest prawda, tylko my mamy rację i przekreślamy wszystkich, którzy są poza. Kościół w nauczaniu swoim nie robi czegoś takiego. On nawet w kontekście innych religii, to jest coś odrębnego od ekumenizmu, ale w kontekście innych religii mówi, że w nich są ziarna prawdy, czyli coś tam dobrego jest a sekciarz powie, że wszędzie, gdzie jest poza nami, to jest wszystko złe. My nie jesteśmy sekciarzami, my jesteśmy katolikami, więc nie możemy robić takich rzeczy właśnie, że odcinamy się taką grubą kreską od wszystkich. Choć wiadomo, że czasami błądzimy, ktoś odkrywa Chrystusa, ja sam myślę, byłem w takim momencie, odkryłem Chrystusa, poszedłem do wspólnoty charyzmatycznej no i myślałem, że już Boga w ogóle mam, wiecie, no... Za nogi go złapałem i już nie, nie, nie będzie inaczej, nie? I że wszyscy ci, co się modlą, tylko klepią formułki, to oni są źli, bo tam nie ma serca. A potem Bóg mi pokazał, zobacz, ty tyle lat się modliłeś formułkami i miałeś w sobie coś takiego, co sprawiało, że pewnych granic nie przekroczyłeś. Jak myślisz, dlaczego? Ja mówię, no kurczę, może dlatego, że nawet i formułkowo, ale ta modlitwa była. Mówi, no właśnie, bo lepiej jest się modlić, niż się nie modlić. Bo jak się wcale nie modlisz, no to wtedy ta rzeczywistość jakby nie jest w twojej rzeczywistości, nie mieszka w niej, a jednak się modliłeś, to zawsze ta, ta iskierka była i może to cię uchroniło od tych wszystkich rzeczy i wtedy zmieniłem takie też postrzeganie, nie, tych wszystkich mm, tradycyjnie ludzi wierzących i zobaczyłem, że to nie jest zło, to jest bogactwo wciąż i że z tego później Pan Bóg jak przychodzi, jak te osoby doświadczają miłości Bożej osobistej i zaczynają osobowo doświadczać więzi z Bogiem, to to też dużo szybciej przychodzi wszystko, nie? I że pewne rzeczy, choć wiadomo, to są niuanse, u jednego będzie tak, u drugiego tak. Ale zobaczyłem, że nie ma co osądzać po prostu. I no, Pan Bóg mnie z tego sekciarskiego takiego myślenia jakby wyciągnął bardzo szybko i wtedy zobaczyłem, że o, zobacz, a tu są protestanci na przykład których jest mniej niż pół procent w Polsce. I kiedyś pamiętam, poszedłem na takie nabożeństwo w niedzielę. Tu mówię tylko o modlitwie, tak bo tutaj też warto wspomnieć, że my jako katolicy nie możemy przyjmować sakramentów w innych kościołach tam już nie będę wchodził, to jest Myślę, to jest bardziej to skomplikowane, bardziej skomplikowane ale co do zasady, tak? tak, idziesz na nabożeństwo do protestantów, to nie jesz yy, i nie pijesz tego, co oni tam dają w formie jakby komunii, choć to nie jest komunia, ale i tak, no mniejsza z tym. Ja zawsze byłem taki, że nawet jak nie wiedziałem o tym jeszcze, to mówię, nie, no ja mam swoją, nie? <śmiech> <śmiech> więc jakby... Intuicja. Tak, wiernie jestem, wiernie jestem jednemu stołowi, że tak powiem, no ale poszedłem tam, i tak patrzę, nie taki, taki zbór, młody zbór, mm, ileś tam osób i widzę, że wow, oni mają ileś tam kamer. Oni mają takie uwielbienie. Mają to, mają tamto. Ja sobie myślę, kurczę, u nas przeciętna parafia jest 60 razy większa. Czy tam 50, czy 100, nie? U nas tego nie ma. Nie ma takiej dbałości o szczegóły, nie ma takiego przygotowania. Dlaczego? I... Te wszystkie rzeczy, które my robimy, czy na przykład Live Experience, to wynikało z tego, że zobaczyliśmy u naszych braci coś, co oni robią bardzo dobrze. I to nas ubogaciło, to nas zainspirowało. I to jest właśnie Ekumenizm, czyli wymiana darów, że spotkaliśmy się, ja się z nimi w zasadzie spotkałem bardziej, nie? I zobaczyłem to. Mówię, Boże. Możemy to też tak w kościele katolickim robić, takie rzeczy, takie dzieła. Podcasty mogą ładnie wyglądać na, na dobrych kamerach, na dobrym nagłośnieniu, czy tam właśnie temu, nie? To jest owoc ekumenizmu, ale nie ma przy tym zatracenia własnej tożsamości, nie? Bo to jest właśnie to zagrożenie. Wiele osób takich widziałem, które bardzo zajarały się ekumenizmem, i wchodziły w te tematy, właśnie modlitwy z innymi, bycia w, jakby razem z protestantami w kościele i tak dalej, co nie jest co do zasady złe, ale jeżeli pewne granice przekraczasz, no to zaczyna być dla ciebie, bo prozelityzm też jest u nas zakazany. Nawet Benedykt XVI o tym mówił, nie? A jednak no, te akty prozelityzmu, czyli przeciągania na swoją stronę, one w Polsce są bardzo mm, Powszechne, no bo większość osób, które są w kościołach ewangelicznych, to są ekskatolicy, nie? I dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że zanim poznasz dobrze to, kim jesteś, jest ci już proponowane coś, co wydaje się bardziej atrakcyjne. I też może być dobre, nie? Też może być rozwijające dla ciebie, ale to samo jest tu, a może i więcej, albo na pewno więcej, nie? Więc... Dla mnie ekumenizm był takim bodźcem do rozwoju swojej własnej tożsamości, a kiedy już ta tożsamość została ugruntowana, to był bodźcem do po prostu rozwijania swoich obdarowań, swoich charyzmatów w taki sposób, jak zobaczyłem, że tam to jest możliwe. I to też ubogaciło mnie w takim sensie wiary, że po prostu można też wierzyć taką wiarą, która ma wpływ na moją rzeczywistość, na moją codzienność bo w tym takim stereotypowym myśleniu o Kościele katolickim, w którym w cudzysłowie byłem, choć mnie nie było, to jednak dużo widziałem takiej wiary, która jest oddzielona od życia. Natomiast u protestantów widziałem taką wiarę w tych świadectwach, które oni mówili, która jest kręgosłupem życia. I to mnie ubogacało i pokazało mi, że my też tak możemy jako katolicy.
0: Dzięki za to, co powiedziałeś. Słucham Cię i dużo rzeczy mi się otwiera w głowie, ale pierwsze, o co bym Cię chciała zapytać, to jest to, to gdzie jest ta jedność? Nie? No bo Jak my uczymy o ekumenizmie i o nim czytamy i mówimy, no to zwykle mówi się głównie o tym, że chodzi o to, żeby na nowo Kościół był jednym Kościołem, żeby zjednoczyć chrześcijan. I to jest teoria. A mhm. potem jest praktyka i tu mówisz o spotkaniach, mówisz o relacjach, mówisz o pytaniach, o tym, jak twoja wiara wzrastała, o tym, co zobaczyłeś, czego zapragnąłeś, co dostałeś, jak te obdarowania się wymieniały i to jest życie, to jest doświadczenie, to jest twoja historia. I teraz wiesz, jak to połączyć, że Jezus w Wieczerniku w swojej modlitwie, tak naprawdę w swoim testamencie, Prosi Ojca o jedność, czyli to jest coś tak ważnego, mm. bo w czasie, kiedy wiesz, że odchodzisz i już cię nie będzie tak, jak byłeś, coś... to mówisz najważniejsze rzeczy. Tak. Prosisz o jedność, my mamy Kościół, który jest podzielony, czyli jest rozerwany, to jest pewien dramat, pewien rozpad i teraz chcemy mieć ruch, który nas na nowo zjednoczy, żeby, żeby faktycznie tak było. No i gdzie ta jedność?
1: Wiesz, no mam przed sobą kategorię, i on tutaj odpowiada.
0: Wiem, do tego zmieszam.
1: I myślę, że mogę to przeczytać. To jest 822 Koniecznie. punkt. O przywrócenie jedności powinien troszczyć się cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze. Tutaj jest odnośnik do Soboru Watykańskiego II. Trzeba jednak mieć świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności. Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję w modlitwie Chrystusa za Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego. I znowu do Soboru. Ja nie wiem.
0: I widzisz, nie tylko ja mówię, że nie wiem. Nie tylko, ja, ja,
1: nie tylko ty mówisz, że nie wiem, to, to prawda. Ja nie wiem, jak to się stanie, bo to jest mega trudne, bo, bo to są podziały na tle właśnie myślenia, na, na polu myślenia, na polu dogmatycznym, moralnym, moralnym różne, tak. różne rzeczy. nie? Ja nie mam pojęcia, ale no, punkt wcześniej, Kościół nam mówi, że mamy odpowiedzieć na te wymagania jedności, ale są konieczne warunki do spełnienia i tymi warunkami są na przykład stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności. Później jest nawrócenie serca, by wieść życie w duchu Ewangelii, ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały. Później jest wspólna modlitwa. I teraz zobacz, kiedy mówimy o wspólnej modlitwie, to jest napisane w katechizmie, że to jest coś, co obowiązuje nas katolików, że my mamy wspólnie się modlić z protestantami czy z prawosławnymi, czy w ogóle z, z innymi denominacjami, nie? Z ewangelicznie wierzącymi, bo to, ta, ten, to słowo protestant to okay. też jest ciężkie, dlatego że no, nikt już nie protestuje. W zasadzie wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu z wiary podpisana w 1999 roku między przedstawicielami kościoła katolickiego i bodajże luterańskiego, nie wiem, czy tam jeszcze by, były inne. Ona jakby ten temat zamyka, więc my mówimy tu, w sensie Kościół tu mówi, wspólna modlitwa, a jak wrzucisz na Facebooka, że się pomodlisz z protestantem, to zaraz będzie cytowany papież chyba Agaton, który mówi, że kto się modli z heretykami sam staje się heretykiem. Tylko, że to były zupełnie inne czasy, zupełnie inny kontekst historyczny, zupełnie inny kontekst kulturowy i nie można tego kalkować, kopiować na nasze dzisiejsze standardy, na nasze dzisiejsze też nauczanie Kościoła, który głosi Prawdę, który głosi rzeczy, którym my mamy się podporządkowywać i tu jest napisane, że mamy wspólnie się modlić, ponieważ nawrócenie serca i świętość życia, łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan, należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je nazwać ekumenizmem duchowym. No i teraz się pojawia kwestia, że na przykład ktoś mówi, a ty jako katolik modlisz się na różańcu przy protestantach. Ja mówię, no słuchaj, jeżeli są tacy, który, którym to nie przeszkadza, bo traktują ją jako biblijną modlitwę, bo są tacy też ewangelicznie wierzący, którzy wierzą w, w, we wstawiennictwo świętych, bazując na Biblii, bazując na hebrajczyków 11, bazując na tym, że to jest... No, nie wiem, dwie trzecie tej modlitwy to jest cytat z Biblii, tak, więc yy, nie mają z tym problemu. Natomiast jak wiem, że ktoś ma z tym problem, no to przecież nie będę go, w cudzysłowie, bił tym różańcem po głowie, bo mamy szukać tego, co nas jednoczy yy, i możemy się modlić tak, jak wspólnie ustalimy, że będzie dla nas odpowiednio. to no jest zawsze
0: jest modlitwa pańska, która no, jest wspólna dla nas dla wszystkich. Dla yy, Ja przepraszam, że cię yy -y. trochę przerwę. Yy -y. Bo myślę trochę o tym, że takie pytania wynikają z lęku i z niewiedzy, tak się spodziewam, że ty zacząłeś też od tego, że dostawałeś pytania i nie wiedziałeś, dlaczego w kościele katolickim tak się traktuje Maryję. Jest wiele osób w kościele katolickim, które tego nie wiedzą, natomiast ciebie to zmotywowało do tego, żeby szukać i trafiłeś na katechizm, a ktoś inny będzie miał zasiane takie ziarno niepewności, takie ziarno wątpliwości, że na przykład odejdzie, albo mm. jego wiara osłabnie, albo zacznie podważać też inne rzeczy, że my boimy się wątpliwości, nam jest wtedy niewygodnie i może stąd to wynika, że teraz czy ty się będziesz modlił z nimi, czy oni się nawrócą, czy oni by przyszli na Eucharystię do kościoła katolickiego, czy tylko ty chodzisz na ich spotkania, mm. że chciałoby się też takiej, bardzo w cudzysłowie, sprawiedliwości, że skoro Symetryzmu, jadam... tak? O, symetryzmu to jest lepsze słowo, tak. Że skoro ja dałam tyle, to zaraz oni muszą mi dać tyle. Tak pan i Jezus że... powiedział, że Kości... oczekujcie,
1: że będą robili dokładnie to samo, co wy. I że
0: kościół katolicki traci swoją tożsamość, kiedy e, idzie e, właśnie w ruch ekumeniczny i dialog. I co to za dialog? Przecież tam nie ma żadnego dialogu, hmm. tylko jest monolog i to my, e, wiesz, tracimy. I to są głosy, które pewnie i ty słyszałeś i które można znaleźć e, nie tylko w internecie, jak się... Poczyta.
1: No, takie przykłady w drugą stronę trochę, to tak. Ostatnio mój kolega protestant wrzucił na Instagrama, gdzie jest fajna pasterka w, w Warszawie, bo chce iść. Inny kolega, wrzuciłem zdjęcie, jak ojciec chrzesty mojego najmłodszego syna idzie go, trzyma go na rękach, widziałem, że polubił to zdjęcie, serduszkował, tak? Dla mnie to są takie niby małe rzeczy, ale duże. No bo jednak to to się no, zaczyna, no właśnie że ta
0: jedność chyba też jest, I to jest bardziej na poziomie punkcie, właśnie ludzkim niż strukturalnym. Wzajemne
1: mm. no, poznanie braterskie. No właśnie. właśnie o to chodzi. Tutaj, Zobacz, jak nas się. wyprzedza, nie? no wiadomo, że nas wyprzedza, ale no właśnie wzajemne poznanie braterskie, że to wiele zmienia, bo te lęki gdzieś tam zaczynają odchodzić, ale też tutaj zaznaczam zawsze. Chcesz iść w ekumenizm? Poznaj najpierw siebie samego, poznaj najpierw swoją tradycję, poznaj najpierw to, to, w co wierzysz de facto, nie co ci się wydaje. O tobie się coś wydaje. Mi też się całe życie wydawało, że to jak ja prezentowałem swoją wiarę, to była wiara. Że nie chodzę do kościoła, ale się przyznaję do tego, że jestem wierzący, niepraktykujący, że ja byłem w dobrym miejscu. Codziennie odmawiałem paciorek, ale... Dlaczego ja odmawiałem na przykład Zdrowaś Maryjo? Nie miałem kompletnie pojęcia. Dlaczego tak jest i skąd to się bierze? Dopiero właśnie jak poznałem katechizm, jak poznałem nauczanie Kościoła, to, to się we mnie ugruntowało. A nie poznałbym, gdyby nie te pytania od ludzi z innych denominacji. Ano, że ja lubię wyzwania, jak ktoś mi rzuca wyzwanie, nawet właśnie takie intelektualne czy czy pokazuje, że czegoś nie wiem, to mnie motywuje, nie sprawia, że ja się zamykam albo, że przyznaję ślepo rację, tylko mówię, słuchaj, daj mi chwilę, poznam to i wrócę z odpowiedzią, jeżeli ją znajdę, nie? I to jest mega, mega fajne dla mnie, że coś takiego jest. Ale tutaj są jeszcze inne kwestie, na przykład jest formacja ekumeniczna wiernych, zwłaszcza kapłanów, to myślę, że mamy lekcję do odrobienia w Polsce, bardzo mocną, bo często właśnie, mm, kiedy jest ten temat modlitwy na przykład z protestantami, to ktoś pójdzie, spyta jakiegoś księdza i ten ksiądz powie, że nie wolno. No ale tu jest napisane coś innego. To kogo ja mam się słuchać? Katechizmu czy księdza jakiegoś tam skądś? I niestety często jest to, że ciągle funkcjonujemy w takim starotestamentalnym rozumieniu, że kapłan, on wszystko wie i jego głos jest głosem Boga zawsze. I jak on mi powiedział, że ja nie mogę, to nieważne, co tam jest w jakimś dokumencie napisane, on mi powiedział, że nie mogę. I to często prowadzi do innej patologii. Ksiądz mi powiedział, że mogę coś robić. A ja mówię, słuchaj, ale to, co, co ksiądz ci powiedział, na przykład, kiedyś miałem taką historię, że ksiądz koledze powiedział, że jakiś tam grzech może popełniać, ale raz w miesiącu. Więc wiesz, ja jak to słyszałem, mówię, chłopie, no, czy ty w ogóle słyszysz siebie, nie? Ale no, ksiądz mi tak powiedział. Więc ja mogę, bo on mi tak powiedział. Więc tutaj no, formacja ekumeniczna jest potrzebna, dialog między teologami i to, co jest na końcu. Współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom. Ile ja widziałem takich historii, że coś dobrego, coś, co się, no, nie wiem, jakaś na przykład służba bezdomnym czy różne tam inne rzeczy, rozpadały się przez to, że e, przyszedł ten, ten argument ty nie jesteś nasz albo my nie jesteśmy twoi. I dobro nie może się dziać, bo patrzymy na nasze etykietki, zamiast patrzeć na to, co jest pierwsze, czyli miłość Chrystusa, nie?
0: Która zawsze nas jednoczy i zawsze nas gromadzi. Mm. I w ogóle Kościół jako zwołanie jest przecież wspólnotą, która przybywa, bo jest wyzwana przez kogoś innego. Mm. To nie my siebie gromadzimy, bo taki mamy pomysł, bo tego chcemy. Tylko to On nas zaprasza i ja nie wiem, czy to jest możliwe, ja mam takie marzenie, żeby się Kościół zjednoczył wokół Eucharystii. Mm -hmm. I o ile z grekokatolikami czy prawosławnymi, no to tu właściwie nie ma żadnego problemu. Myślę, Cho... grekokatolicy to są no, tak, no nasi, nie? No, nie, no. nasi nie no ale nasi, wiesz, no. No, że mamy trochę i, inny sposób tak. modlenia się. Nie, No jasne, że, że także są nasi, wiadomo. Ale że nas zjednoczy Eucharystia. Mm. Że, że to, z czego Pan Jezus wyszedł i to, co nam zostawił. Nie Ale wiem.
1: wiesz, to, co jest ciekawe, to, to, że jak tak obserwuję różne, na przykład jest taki pastor, Joseph Prince się nazywa i on w którymś momencie miał taki, tu, takie tournée po całym, po całych Stanach, on jest z Singapuru. On odkrył, że ostatnia wieczerza ustanowiła Coś. Ja tam, wiesz, z jakichś newsów to, więc to nie jest jakieś mega głębokie, co teraz mówię, ale on odkrył, że wieczerza pańska, sprawowanie wieczerzy pańskiej, że to jest coś, co daje uzdrowienie, coś, co zmienia duchowo, coś, co daje łaskę. Więc wiesz, no tak, jak tylko słuchasz, mówisz, że kim on jest? No ale dobra. I on miał turnę po takich dużych kościołach, gdzie mówił o mocy ciała i krwi pańskiej. Że jak jesteś chory, to co jest z Biblii, nie? Że jeżeli ktoś wśród was jest chory, to dlatego, że się źle modlicie, tak? Albo źle spożywacie Eucharystię. Tam to jest u, u Pawła i u Jakuba, nie? Te dwa, dwa, dwie kwestie. I on pokazuje, że słuchajcie, jak będziecie z wiarą przyjmowali ciało i krew Chrystusa, to będziecie zdrowi. <gryzanie> I, I ja sobie tak tego słucham, wy gościu w ogóle... Albo inny pastor, kiedyś słyszałem taką, taki tekst, że słuchajcie, jak się modlicie za katolików, oni będą uzdrowieni, bo oni co niedzielę przyjmują ciało i krew pańską i oni dlatego są tacy otwarci na to, na uzdrowienie, bo wiedzą, że Bóg uzdrawia i że przez przyjmowanie ciała i krwi pańskiej są też uzdrawiani. I oni w to wierzą cały czas i mają tą wiarę bardzo rozwiniętą, coś tam. Nie? I on, ja tak tego słucham, mówię, co tu się dzieje w ogóle? Że też są pewne przestrzenie, w których po prostu, jak ktoś żyje szczerze z Bogiem, to on go będzie uczył pewnych rzeczy, tak? Ktoś inny sarkastycznie może powiedzieć, że no, mm, chociaż to też jest zniuansowana kwestia, ale jeżeli ktoś od początku buduje tylko na Słowie Bożym, to jest narażony na wszystkie herezje, które my już przeszliśmy i będzie je powtarzał. Ale z drugiej strony, to jest dla mnie mega ciekawe, jak obserwuję różne zagraniczne strony z memami, czy właśnie chrześcijańskimi memami, czy w ogóle jakichś chrześcijańskich apologetów, oni często się odwołują do ojców Kościoła, do świętych. I wiesz, ja widzę, jak to, kurczę, oczywiście pewne rzeczy nie rezonują, jakby nie łączą się kropki, nie? Ale jednak jest, że cofają się ileś tam lat i tam tego podziału nie ma.
0: No tak, no przecież 10 wieków...
1: No, i tego podziału nie ma.
0: Było, jeśli chodzi w ogóle o Kościół prawosławny, nie? Że, że już tu mieliśmy jedność, no tak. a potem jeszcze więcej i a mieliśmy zobacz, jedność.
1: Ale ewangelicznie wierzący, którzy odwołują tak. się do tych pierwszych dziesięciu wieków, nie? No I i to jest dla mnie niesamowite, Bo
0: nie? to są, to jest nasza wspólna historia. Mm. Znaczy, no okej, okay, oni powstali trochę później, ale jednak wyrastają z tego że Luter i wszystko, co było później, no, czerpał mhm. z tego, czym żył i jednak wtedy jeszcze wierzył w żywą tradycję. Mhm. Więc my mamy gigantyczną wspólną historię i z prawosławnymi, i z protestantami. I wierzę, że mamy długą wspólną przyszłość, mhm. że, że Bóg naprawdę pragnie tej jedności i, i że leży mu to na sercu. i i to, co mnie boli, to akurat nie jest o ekumenizmie tym razem, tylko wiesz, nasze katolickie podziały, mm. że zobacz, przypuszczam, że czasami łatwiej jest wyjść do protestantów, łatwiej jest porozmawiać z prawosławnymi o tym, co nas łączy i o tym, co nas dzieli, a być charyzmatykiem, który rozmawia z tradycjonalistą, albo odwrotnie, być tradycjonalistą, który rozmawia z charyzmatykiem i chce go zrozumieć, chce być w dialogu, chce wiedzieć, czemu wy tak, a my taki, że jesteśmy w tym samym kościele i ten, samy, ten sam kościół kochamy i wierzymy w tego samego Chrystusa, wyznajemy tę samą wiarę, no to już tak trudniej.
1: Nie, ty jesteś inny ode mnie, więc na pewno nie, nie wierzysz w to samo. To że, może że jedna i druga strona powiedzieć Tak,
0: tak. Właśnie o to chodzi, że ja nie chcę wartościować, kto by co tak, powiedział, tak, bo ja obie te strony mogłyby powiedzieć obie to Obie strony samo.
1: mogą mieć sekciarskie podejście, które wyklucza drugą stronę.
0: A Chrystus nie wyklucza, on właśnie hmm. gromadzi.
1: No to jest to. Więc no, myślę, że na pewno droga, znaczy to jest trudne, co mówisz, bo My mówimy o ekumenizmie, czyli z innymi denominacjami, jakieś relacje, a my potrafimy w ramach naszego Kościoła nie mieć relacji ze sobą. Wykluczać się, wyśmiewać. Wiesz, jakieś podziały typu ci charyzmatycy, ci neokatochumen, no tak. tu oaza i Byłem świadkiem wielu takich sytuacji, gdzie jedni z drugich... Ja też. To właśnie ja mam bardziej kto, w tym
0: doświadczenie, no. niż może w rozmowach z osobami z innych denominacji. No, ale to
1: jest kwestia liczb, też myślę, bo... Pewnie tak. Ile no, takich zwykłych ludzi zna protestantów? <grym> Jak ich jest, wiesz, tam 0,4% około w Polsce, prawie te pół, nie? Pół procenta. No, ale przełóż to na całą Polskę, nie? Te zbory są małe liczbowo. Więc wiele osób po prostu nawet o tym nie słyszało, nie?
0: Mm, nie słysza. Słyszę, że to słyszeli, wiesz, bo, bo to sformułowanie, że jest protestantyzacja Kościoła, to, Ach, no to tak. myślę, że to słyszeli w, i to w bardzo takim negatywnym kontekście. Ja myślę, że wielu z nas nie zna mm. nikogo, kto jest z innej denominacji. Ja chyba nie znam, wiesz, że znam Świadków Jehowy. To to tak, ale szukam w głowie i chyba, nie, znaczy dobra, znam jedną osobę, to ja żony naszego na... wspólnego o. kolegi, nie? No, no to tak, ale generalnie nie znam za bardzo.
1: Ja kiedyś byłem na konferencji takiej, która gromadziła ludzi z każdego kontynentu, no i w większości to właśnie były osoby ewangelicznie wierzące, część to byli Żydzi mesjanistyczni z różnych miejsc globu. I rozmawiam z nimi, bo my tam zostaliśmy zaproszeni, jakby za darmo byliśmy w ogóle jako jedyni katolicy. I rozmawiam z nimi, no i oni pytają, a gdzie wy jesteście, co wy robicie? My mówimy, no my jesteśmy katolikami, jesteśmy z Polski, a oni katolikami? A co to jest? że tu doświadczyłem czegoś zupełnie odwrotnego, okay. nie? Że facet z Australii mówi mi, że on nigdy nie spotkał żadnego katolika. I to, co słyszał o Kościele Katolickim, jak ja mu zacząłem opowiadać, że wylanie Ducha Świętego, że charyzmaty, że uzdrowienia, że proroctwa, poznania, to on tak mówi, to, to wy wierzycie w Ducha Świętego? <głos》> Nic kompletnie no nie wiedział. Tak. I, I to jest cudowne doświadczenie, tak szczerze ci powiem. Jeżeli spotykasz kogoś, kto nie ma absolutnie bladego pojęcia o kościele katolickim i o katolikach, nie zna, a sam jest ewangelicznie wierzącym, który urodził się w tym, to tu nie ma w ogóle żadnych zgrzytów praktycznie, bo jesteście dwie białe kartki, możecie pokazać siebie. Znaczy, to może jest złe porównanie, te dwie białe kartki, ale bez uprzedzeń. No tak, I że stojcie
0: między sobą z zaciekawieniem, a nie z uprzedzeniami tak. i nie traktujcie się siebie jak zagrożenie.
1: Tymczasem tu trzeba powiedzieć, że w Polsce ekumenizm jest bardzo trudny, dlatego że większość, myślę, że spokojnie można to powiedzieć, że większość ewangelicznie wierzących w większości kraju, nie mówię tu na przykład o tych obszarach, gdzie ewangelicznie wierzący są od, od wieków może nawet, czyli ustroń, tam te, te, te tereny, bo tam wiele osób spotkałem, które są z rodziny ewangelicznie wierzącej i dziadek, ojciec i tak dalej, i tak dalej. To jest jednak rzadkość. Natomiast większość ludzi ewangelicznie wierzących w Polsce to są byli katolicy. I często oni, jak się w cudzysłowie nawracają, przyjmują chrzest, to później uderzają w Kościół katolicki, mówiąc o niej różne rzeczy. Tutaj bez, nie bez przyczyny powiedziałem o niej, e, mówiąc o niej różne rzeczy, bo tak są też kształtowani. Nie? Ja znam takie historie, jak na przykład ktoś nawet był starszym zboru i mówi, że już nie wytrzymał tego ducha, takiego antykatolicyzmu, że na każdym kazaniu co tydzień było uderzanie w katolików i że po prostu on tej nienawiści nie wytrzymał. I tu nie mówię, że tylko oni tak mają, bo u nas jest to samo. W tą stronę właśnie to gadanie o tej protestantyzacji. Wiesz, ja żałuję, że nie ma takiej uczciwości w tym mówieniu, bo co to znaczy ta protestantyzacja? To zazwyczaj ludzie mówią, że odnosi się do sposobu modlitwy. A jak można oceniać czyjś sposób modlitwy w w tym, co jest, w, świetne, w tym, co jest w katechizmie, że Bóg uczy nas modlitwy, Duch Święty nas prowadzi i w tych, po tych ścieżkach modlitwy On prowadzi nas indywidualnie, nie? Więc jak możemy oceniać czyjąś modlitwę, że On gra i śpiewa? I to jest protestantyzacja?
0: No ja bym ci tu mogła odpowiedzieć, ale znasz też te argumenty, no więc nie, no tu chodzi o tradycję, chora, u piękno, tuże emocje, że wiesz, że ludzie, którzy tak mówią, hmm, bo ja ich też próbuję rozumieć, bo w ogóle mam tak, że staram się rozumieć ludzi, mhm. hmm, a druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, że oni tak mówią wynika z ich dużej miłości do Kościoła, z gigantycznej gorliwości, hmm. I spodziewam się, być może to jest moja niesprawiedliwa ocena, że z dużego lęku. E, I patrzą na te tradycje, e, właśnie, że był chora, była łacina, liturgia wyglądała w jakiś sposób, mhm. i teraz widzą weszłość z gitarą i z keyboardem, e, i emocje i wznoszone ręce, i im się wydaje, że to jest płytkie, że to jest y, tylko bazowanie na uczuciach, mm -hmm. że to nie jest Bóg, którego oni znają i który jest w tradycji, że Sobór Watykański II to wszystko pozmieniał i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet mam tak, że oglądam czasami mm, filmy y, na dwóch kanałach, które są właśnie takie bardziej tradycjonalistyczne, mm -hmm. po to, żeby zrozumieć ich punkt widzenia, mm -hmm. żeby wiedzieć dlaczego, dlaczego wy tak myślicie. Y, i stąd, no. to jest jeden z wielu argumentów, które można by powiedzieć. I z tego lęku, yy, chociaż no, przypuszczam, że tu by się nie zgodzili, że to jest z lęku, yy, z tego lęku też yy, mówią, no dobra, ale oni się nie nawrócili. Nie? Czyli to są heretycy, którzy odeszli, odłączyli się od yy, kościoła katolickiego i oni się nie nawracają, czyli nie wracają do tego, co jest prawdą, a sam katechizm powie, że w kościele katolickim jest pełnia środków do zbawienia, mhm. wobec czego my biorąc coś od nich, może tracimy coś w sobie i nasza tożsamość się zmieni. I chyba stąd to wynika.
1: Ale widzisz, często ten argument się pojawia, że pełnia w kościele katolickim jest pełnia, często się pojawia po tym prawdy, a ty powiedziałaś pełna, pełnia, pełnia środków, środków zbawienia. Tak. I teraz, wiesz to jak jest no, w, w katechizmie o o tej pełni środków nie a nie o tej pełni prawdy bo skoro jest pełnia prawdy to my już nikogo nie potrzebujemy
0: no, ale Chrystus jest wiesz prawdą ale drogą my już go i poznaliśmy życiem. już
1: nie, nie potrzebujemy poznawać pozna więcej no, bo już go mamy <laughs> tak, tak można powiedzieć wiesz, jeżeli
0: ktoś tak ma tutaj żyjąc na ziemi to nie chcę być złośliwa, no ale to tylko uklęknąć i, i, i. No bo wiesz, no ja, ja kocham Jezusa i mm. bardzo chcę z nim być i iść za nim i go naśladować, ale jego ja nie mam. Mm. I obym go miała twarzą w twarz w niebie i obym mogła przygnąć i być w tej komunii i jedności i wszystkim innym, ale teraz tego nie mam. Ja teraz. Wiem, że zostawił sakramenty, wiem, że zostawił Słowo Boże, wierzę w żywą tradycję i tak dalej. I z tego czerpię, za tym idę, temu ufam, ale ja nie posiadłam Chrystusa. Nie, nie, istnieje, nie istnieje taka opcja w ogóle.
1: Chociaż z Nim obcuję, nie? I jestem, i by, Tak, i chociaż bywam, on jest on jest. Z, no, tutaj jest to jest zniuansowane <śmiech> słowo.
0: <śmiech> I, I wiesz, czego mi brakuje? Właśnie takiego spokojnego spojrzenia, że, że to jest zniuansowane, że nie jest tylko tak i nie jest tylko tak. Mm. I że mogą być takie doświadczenia, takie, takie, że tu jeszcze wchodzi czynnik ludzki, mm. czyli będą, tak jak ty powiedziałeś, będą kazania, gdzie Kościół katolicki będzie szkalowany mm. i to jest absolutnie nie do przyjęcia. I tak samo będą kazania w Kościele katolickim, które będą szkalowały kościoły, inne kościoły chrześcijańskie i to też jest nie do mm. przyjęcia. Tylko kto to robi? To robią ludzie. Tego nie robi sam Kościół jako Kościół, bo dokumenty mówią coś zupełnie innego. I stąd warto wracać do tych dokumentów. I w ogóle warto wiedzieć, w co my wierzymy i w kogo.
1: Ale wiesz, ja te wszystkie argumenty, które mówiłaś ze strony tradycjonalistycznej, też rozważałem. Jednak jak się de facto tak wgryzie, to kim był Jezus? Kim byli Jego uczniowie? Oni byli Żydami. Oni śpiewali i nie śpiewali tego tak, jak wygląda chorał. Ja rozumiem to wszystko, nie? Ale to, to nie było takie śpiewanie. No To
0: można się jeszcze cofnąć, wiesz, do Starego Testamentu, Arka Przymierza, no Tańce i w ogóle no właśnie. tak.
1: I, ale my, my to mamy w kościele, przecież Afryka. Tylko jeżeli dasz ten argument, to polski tradycjonalist, tradycjonalista mówi, że to jest inna kultura. Ja mówię, no okej, okay, ale jest globalizacja. I pewne rzeczy się zlewają. Po prostu jest taki proces, który jest globalizacją. Dlatego ta protestantyzacja, bym raczej tego nie nazywał protestantyzacją, tylko globalizacją form modlitwy. Bo człowiek zaczyna być bardziej. No, zresztą popatrz na to, jak się ubierają nastolatki w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Polsce. Już powoli nie da się rozróżnić, bo wszyscy ubierają się tak samo. I. To ma wpływ na wszystko inne. Zaczynają nas mm, te same gatunki muzyczne interesować, oglądamy te same seriale, oglądamy te same filmy, czytamy te same książki i w efekcie, to, to ma taką wiesz, socjologiczną pewnie podstawę, też forma modlitwy dla takiego typowego człowieka zaczyna być atrakcyjna jedna. I są wiadomo, znaczy jedna. I jedna z, z tych, już nie, nie chcę tutaj... Tak,
0: tak, ale w ogóle jak mówisz, już atrakcyjna forma modlitwy, wiesz, tak, to... to... już...
1: No ale czy ten estetyzm <grym> też jest obecny w tych środowiskach? Jasne, tak. Że to, to jest piękna liturgia, ja często słyszę, piękna liturgia. A tu chodzi o twoje mm -hmm. wrażenia, tak? Czyli robisz nie, to samo, to, co mówisz, że nie wolno. Tylko innymi
0: słowami. <grym> wiesz, znaczy w ogóle jest przykre to, że obrażamy kogoś drugiego, czy tutaj akurat wspólnotę Kościoła, biorąc jako inwektyw coś, co też jest wspólnotą Kościoła, no. nie? Że tak to było wytknięcie, ty protestancie, no ale wierzysz w Chrystusa no. i są rzeczy, które nas różnią. Jan Paweł II, modlący się wielokrotnie, nie tylko zresztą z chrześcijanami, ale też z wyznawcami innych religii, często podkreślał o tym wspólnym poszukiwaniu prawdy, i no. o tej uczciwości.
1: No właśnie I, uczciwość.
0: I teraz, jeżeli ja naprawdę szukam prawdy, jestem uczciwa, znam swoją tożsamość, to mnie nikt nie zagraża i ja nie muszę obrażać wyznawców innych religii czy wy, wyznawców innych denominacji, członków kościoła, nie? Że, że w ogóle ja nie chcę tego robić, bo co mi przyświeca i co jest w każdej Eucharystii, to pragnienie jedności. Ile razy w czasie mszy świętej jest to wołanie? Wiele. Tu by się liturgista wypowiedział, mówiąc od razu, ile jest, ale jest tego wiele. Ja mam tu wiele zaniedbań, że, że widzę, że za rzadko odbam o to. Że jakoś tak mi jest wygodnie tu, gdzie jestem i to jest dla mnie tak oczywiste, że jestem tu, gdzie jestem. Że może za mało wychodzę też w takim duchowym sensie, właśnie żeby mieć tę duchowość ekumeniczną i tego ducha, to serce, które chce się nawracać. Bo skoro dla Jezusa to było tak ważne, to jest to naprawdę bardzo ważne.
1: Choć jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy a propos formy, bo też chciałem uczciwie do tego tematu podejść i zacząłem czytać o świętych, różne historie. Na przykład powaliła mnie na glebę jedna historia świętego Franciszka i świętej Klary. Oni się razem z innymi ludźmi wymykali do lasu w nocy. I jeden poszedł za nimi, żeby zobaczyć, co tam robią, a oni trwali w ekstazie z podniesionymi rękoma, byli oczywiście w powietrzu, bo lewitowali, jaśnieli, i śpiewali, no, uwielbiali Boga, nie? I to, to, co było dla mnie ważne, podniesione ręce. Ja też miałem pytania, czy tak można, czy tak powinno się i tak dalej, nie? Patrzę, tacy święci w lesie, w ukryciu, podnoszą ręce, śpiewają Bogu, nie? I to było tyle wieków temu. I zawsze to w jakiś tam, w jakimś małym, może przez wiele wieków w małym stopniu, ale gdzieś się objawiało, że ta forma też była albo właśnie śmiech na modlitwie. Przecież Katarzyna Sieneńska, ona chyba tak powiedziała, że śmiech jest też modlitwą. I wiesz, no jak śmiać My nie możemy się śmiać na modlitwie. My musimy być zawsze poważni, I wiesz. A tu jednak no, okazuje się, że nie. Więc no jest tego, kurczę, to jest tak głębokie, ale właśnie historia Kościoła, mm, wiara Kościoła, nauczanie Kościoła to są tak głębokie rzeczy, no a my, jeśli nie chcemy tego poznawać, to się ograbiamy, nie? I tylko karmimy swoje lęki albo swoje się. A Kościół nie jest taki, jak ty, tobie się wydaje, że jest i jak ty byś chciał, żeby było, tylko Kościół jest taki, jaki jest i trzeba go przyjąć uczciwie, całym sercem.
0: Otóż to. Bardzo ci dziękuję. Za to, jak się podzieliłeś swoim doświadczeniem i tym, co myślisz. Widzimy się w środę na kanale Soul Sky. Dziękujemy też Wam, że jesteście z nami i zachęcamy do subskrybowania naszych kanałów i wspierania Fundacji Krzysztofa. Do zobaczenia, trzymajcie się,
1: cześć!